0: Jasder? Présent. Moi, c'est Nadiga. Bienvenue au Jazzder Show.
1: Le Jazzder Show. Assoyez-vous confortablement. Détendez-vous. Et abandonnez-vous maintenant. Vous êtes ouvert d'esprit? Ici, c'est la vie sous tous ses angles. Sans aucun tabou. Le Jaster Show. Un podcast divertissant et inspirant qui vous en fera entendre et voir de toutes les couleurs. Jaster Show.
0: Donc, bienvenue à tous et à toutes au Jaster Show. Présenté ici au Cerbère de Saint-Jérôme, nous sommes actuellement en enregistrement au 313 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme, numéro de téléphone pour les rejoindre au cas où vous avez des questions de tout genre, 450-431-3333 pour ceux qui ne connaissent pas la place, en fait c'est un, un resto pub irlandais donc euh, plusieurs bières super intéressantes, le club sandwich est super bon bref, j'ai goûté à presque tout le menu et puis, sincèrement, je reviens, en regardant, on est encore ici aujourd'hui pour l'enregistrement. Donc, l'émission d'aujourd'hui portera sur le livre que vous voyez ici, qui se nomme « La psychologie pour apprécier l'être humain ». Donc, l'auteur de ce livre, Alex Saraf. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et puis, j'ai oublié de présenter nul autre que Jasder Foisy.
1: Bonjour tout le monde. Merci d'être là.
0: Oui, merci d'être là. Donc, Yannick, euh, c'est le fou, le fou de la reine, comme on peut dire. Donc, il va intervenir quelques fois durant l'émission. C'est normal. <rire> Donc, Alex, bienvenue à notre table. Parfait, merci. Donc, on a affaire à un, 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 un homme qui est, en fait, je vais décrire un petit peu pedigree là. Euh, c'est un auteur. Première des choses, on est là aujourd'hui pour parler de son livre. Il est psychopédagogue, professeur de psychologie au cégep de Saint-Laurent, euh, formation en psychologie et psychopédagogie, et puis la pédagogie de l'enseignement supérieur et la gérontologie. Oui. Donc, euh, voilà. Ça, c'est pour ta formation.
1: Juste une question. C'est quoi la différence entre psychologie et psychothérapie?
2: Psychopédagogue. Oui, oui. Donc, euh, la psychopédagogie, c'est une branche de spécialisation, c'est-à-dire c'est un champ de spécialisation en psychologie. Donc, j'ai le baccalauréat, le premier cycle universitaire en psychologie et la maîtrise en psychopédagogie. Donc, il y a plusieurs champs de spécialisation en psychologie comme la neuropsychologie, la psychologie clinique, la psychopédagogie. Donc, moi, c'est ma branche. La psychopédagogie, c'est un champ de spécialisation en psychologie, comme j'avais dit, où on étudie, en fin de compte, les dynamiques de groupe, l'apprentissage, euh, la relation euh, prof-enseignant, les dynamiques de groupe, comme j'avais dit. On donne des formations par rapport au groupe. Donc, si j'ai une classe, euh, un groupe qui souffre de troubles alimentaires tels que l'anorexie et la boulimie, on va leur parler de c'est quoi le diagnostic, le prognostic, etc.
0: Mm -hmm, intéressant. Et puis là, on va décortiquer ça un petit peu, euh, un petit peu plus loin tantôt dans l'émission. Et puis, ce livre-là a été édité chez Béliveau Éditeur. Oui. « La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent compliquée. » Oui. Ça, là, c'est une phrase qui m'a marquée. C'est une phrase qui m'a marquée euh, parce qu'elle est en première page de de, du livre de l'émission. « La psychologie pour apprécier l'être humain, la vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. » Oui. Puis, franchement, je trouve que ça résume vraiment bien oui. le livre. Euh, et puis, tu as dédicacé ce livre-là à tes élèves puis tous ceux qui, qui t'ont donné de l'inspiration, finalement.
2: Oui, ceux qui m'ont inspirée, les formateurs, les conférenciers, euh, des choses que j'ai entendues, euh, dont j'ai été témoin, les choses que je voulais vulgariser. C'est un livre de vulgarisation en psychologie, un livre simple. Et j'ai pris des formations avec psychologues, sexologues, psychanalystes. Puis je voulais que ce soit un livre où... On va parler de la psychologie, que ce soit destiné à monsieur, madame, tout le monde. Puis la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. Euh, c'est vraiment une phrase qui me colle à la peau. C'est quelque chose que je, que, à, à laquelle j'y crois. C'est une citation d'une de mes anciennes euh, connaissances euh, que je connaissais il y a plusieurs années, cette fille-là. Puis elle a écrit ça sur un site. Puis euh, c'est parce que je parle de la violence dans les relations de couple. Euh, je parle de comment on peut saboter notre propre bonheur, comment les relations interpersonnelles sont compliquées. Donc, parfois, c'est les autres qui nous compliquent la vie, puis parfois, c'est nous autres qui, qui nous compliquons la vie aussi. On, on cherche la perfection, la personne idéale. Comme j'avais dit, on sabote notre propre bonheur parce qu'il y a des gens qui croient aussi qu'ils ne méritent pas d'être heureux. Donc, ils vont saboter leur relation de couple, puis la violence. Un couple d'adolescents sur cinq vit de la violence.
0: Fait que dans le fond, euh, ça répond un peu à ma question, ouais. à, à savoir pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre-là? C'est ça. Je voulais ce livre-là. C'était un projet personnel, professionnel, social.
2: Je voulais ce livre-là pendant dix ans. C'était un projet d'une décennie. Je l'ai écrit pendant trois ans. En fin de compte, l'idée originale, c'était au printemps 2007 que je voulais publier l'essai de ma maîtrise. Mais c'était vraiment difficile à publier parce que le marché était trop restreint. Donc, au fur et à mesure que les années avançaient, j'ai tout remanié, j'ai tout écrit. En fin de compte, il y a juste 1 du livre, deux pages sur les 199 pages, qui portent sur mon essai de maîtrise. Bon. Donc, donc j'ai vraiment écrit un livre au complet. Puis, je
0: voulais aussi que ça soit validé par sociologue, psychologue et sexologue. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi, là, parce que y a, y a, tu as beaucoup de références. Oui. De références, c'est ça. Le, le livre contient 12 chapitres. Oui. Dans le fond, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, là, euh, survoler les, justement ces, ces chapitres-là? Oui, avec
2: plaisir. Donc, les 12 chapitres sont les suivants. Le premier chapitre, c'est euh, l'adolescence. Donc, en gros, on dit que l'adolescence, moi, j'y crois, que l'adolescence, c'est 15 à 25 ans, parce qu'on dit que les lobes frontaux, dans le front où il y a la conscience, la pensée, le siège de l'apprentissage, ça se développe vers la fin, parce que le cortex... Frontale, euh, le contexte pré euh, euh, frontal, préfrontal, ça se développe dès l'âge de 24 ans. Donc, l'adolescence, c'est une période de remise en question, de questionnement, euh, de découverte de soi et d'autrui. Donc, ça, c'est l'adolescence. Je le renseigne aussi au cégep
0: euh, de Saint-Laurent à Montréal. Sincèrement, c'est assez complet. Euh, je me suis amusée à lire, euh, oui, hein? à lire cette <rire> portion-là. Oui, puis comme je disais tantôt à, à, à M. Saras, moi, je ne suis pas une lectrice, je ne lis pas de romans, euh, j'ai l'impression de perdre mon temps en, en lisant, mais là, je n'avais pas le choix vraiment, de lire son livre. Je ne me suis pas donné le choix. Et puis, euh, ce n'est pas une histoire. Hein? C'est vraiment des termes, euh, 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 des termes plus scientifiques qu'on peut dire, euh, tu voilà. sais, la psychopathologie, etc. Ouais. Donc, ce pas des termes qui sont, euh, que, que je suis habituée euh, d'entendre, qu'on est habitué de, de jaser. Mais j'étais agréablement surprise de, de constater que je pouvais comprendre. Ouais. Que ça voulait dire quoi Parce que c'est exprimé dans un langage qui est tellement simple ouais. que tu sais, des fois, j'étais obligée de relire la phrase deux fois. là. Mais quand même, au résultat, euh, à la résultante de tout ça, j'étais très contente. Puis ouais. euh, la période de l'adolescence, finalement, c'est si on regarde la pyramide de Maslow, ouais. euh, ça se trouve à être comme la fondation de cette pyramide-là faut qu'elle soit solide pour ouais, ensuite Exact
2: exact c'est vraiment il faut que la c'est c'est vraiment il faut que ça soit solide cette base là puis c'est une période aussi qui peut être très difficile. C'est aussi déclenché. L'adolescence est déclenchée par leur, les hormones, les hormones mâles, la testostérone pour les gars, puis les estrogènes pour les filles. Mm -hmm. Puis la moitié du livre porte sur l'adolescence en fin de compte. Donc je voulais que c'est ça, Nathalie, je voulais que ce soit un livre qui, qui est simple, dans le, est un langage vraiment simple, que monsieur, madame, tout le monde peut comprendre, que ce soit enseignant, parent, euh, adolescent, etc.
0: Mais mm -hmm. dans le fond, il y a beaucoup de remises en question. Ouais. Les jeunes vraiment euh, essaient de se positionner dans leur vie, dans la société, ouais. à l'école et tout. Donc, euh, c'est un éternel questionnement pour ouais. eux. C'est vraiment ce qui va faire qu'ils vont, qu vont se sentir euh, confiants. Euh, dans l'avenir, puis ouais. ça a un gros impact sur leur, sur leur avenir, finalement. Ouais, euh, oui, on, je parle de leur cheminement
2: professionnel, je parle <coughs> aussi de leur estime de soi. Hein, L'estime de soi, c'est une opinion personnelle, positive ou négative, par rapport à mes compétences dans plusieurs sphères de ma vie, que ce soit amoureuse, amicale, étudiantine, professionnelle, etc. Puis dans ce chapitre sur l'adolescence, j'ai 13 pages que j'ai écrite sur, que écrit sur euh, les, euh, les orientations sexuelles et les identités de genre, puis ces 13 pages-là sur les orientations sexuelles et les identités de genre ont été validées par euh, Michel Doré, qui est sociologue de la sexualité.
0: Mm -hmm. oui. Et puis là, ensuite, on a le chapitre 2, oui. la santé mentale et la psychopathologie. Oui, la
2: santé mentale et la psychopathologie, <coughs> ça, c'était le chapitre le plus difficile à écrire mais aussi à remanier, à remanier, puis à remanier. C'était quelque chose. À la fin, j'ai dit, oh my God, il faudrait vraiment qu'il soit bien écrit. Il fallait vérifier les termes Comment on le dit Est-ce que c'est troubles de santé mentale Est-ce que c'est comme problématique d'adaptation biopsychosociale Ce sont des termes des psychologues. Le jargon des, des psychiatres, c'est euh, euh, maladie mentale. Puis il fallait que je vérifie aussi les termes par rapport au DSM-5. J'en parle juste un petit peu. Là, quoi DSM ça, le <rire> le DSM-5, DSM c'est le nouveau manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. La nouvelle version DSM-5, la version 5, est sortie en anglais en 2003 puis en, en français en 2015. Donc, c'est la Bible, en fin de compte, des psychiatres pour poser leur diagnostic. Mm -hmm. Donc, il y a eu certains changements, puis certains, il y a plein de choses aussi qui, qui sont restées pareilles. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de controversé euh, comme manuel Diagnostique par, par American Psychiatrist Association. Donc, il fallait que je vérifie les recherches euh, en neurosciences par rapport à la psychopathologie, parce que dans le mot « psychopatho on a « psycho » qui veut dire « psyché ». Euh, psuké, okay, là, en fin de compte, c'est l'âme, l'esprit, mais on parle de processus mentaux de nos jours, ce qui se passe dans la tête. On a pathos. Pathos, ça veut dire que ce sont des émotions intenses. C'est qu'il y a un déséquilibre dans le corps et dans l'esprit. Donc, il y a de la souffrance, puis de la détresse. C'est de la souffrance cliniquement significative puis de la détresse psychologique que les psychologues appellent, puis logis veut dire études sciences. Donc, euh, ça, ce chapitre-là, oui, je suis très fier qu'il a été écrit. Je voulais le vulgariser aussi, puis ça a été euh, lu par André Binette, André Binette, qui est un ancien psychologue clinicien qui a pris sa retraite il y a plusieurs euh, années. Puis tout le livre, en fin de compte, la préface, c'est Yvon Dallaire euh, qui a écrit la préface. Yvon Dallaire, c'est un psychologue très connu. Euh, c'est un psychologue clinicien dans la ville de Québec, conférencier, auteur de grande renommée. J'ai suivi la formation aussi avec lui en thérapie euh, mm -hmm. de, de, de positive conjugale, de thérapie conjugale positive.
0: C'est même lui qui a écrit la préface oui, de ton livre. Oui, c'est lui qui a écrit la préface de mon livre. <rire> c'est lui voilà. qui a écrit la
2: préface de mon livre là, il a dit que c'est un livre de gros bon sens. Mm -hmm. oui? oui, oui, vraiment. <rire> vraiment. Ça nous, en fin de compte, gros bon sens, c'est aussi un GPS. C'est ça ce qu'il a dit. Ça nous, ça nous amène où on veut y aller, en fin de compte. Parce que mm -hmm. parfois, on se cherche aussi. Hein? Puis le livre, en fin de compte, en gros, moi, je parle de la mosaïque humaine dans mon livre et aussi dans le... Dans le dans mes cours. La mosaïque humaine, c'est que moi, je crois que chaque personne est unique, qui a son style de personnalité, son tempérament, son caractère, ses forces et aussi ses points à, à améliorer. Puis qu'il faut s'accepter et s'aimer tel que l'on est, parce qu'on est qui on est. À mm -hmm. la naissance, là, puis nous
0: sommes qui nous sommes, en fin de compte. Amen! Bien, oui. <rire> mais oui, mais moi j'aime ça, j'aime ça, ça correspond avec euh, mon idée de pensée. Oui. Et puis là, ben, tu, parles, tu parles de l'anxiété, tu parles de, oui. de, 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 de maniaco-dépressif, oui. avec les nouveaux termes qui s'y accordent. Oui, oui c'est ça, parce que maniaco-dépression, en fin de compte, ça a été
2: changé, puis là on parle de bipolarité, parce que de dire la personne est maniaque, là, ça, ça a été euh, changé. C'est vraiment les nouveaux termes, parce qu'avant on parlait de maniaco-dépression, mais dire que la personne était en maniaque, là, donc, c'est péjoratif, on parle de, du trouble bipolaire, puis je parle des deux grandes souffrances de la planète, en fin de compte, de, du monde présentement, c'est l'anxiété puis la dépression, puis aussi les démences. Hein? On disait démences avant, mais dans le nouveau manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, on ne parle plus de démence parce que c'était péjoratif de dire « she's demented », c'est-à-dire qu'elle est, est folle, là. elle démante démente. Là. Donc, on mm -hmm. dit, euh, dit « trouble neurocognitif » ou « trouble cognitif majeur »,« Alzheimer,
0: maladie de Parkinson mm », -hmm. etc. Oui, c'est ça. Fait qu'il décortique ça hein, dans, dans cette section-là. Oui. Ensuite, on a la santé sexuelle. Oui, la santé sexuelle, c'est un, un chapitre qui a été validé par, en
2: fin de compte, Nicole Odette. Nicole Odette, qui est sexologue clinicienne, elle a écrit aussi le livre « Atteindre l'extase ». Euh, je la connais depuis plusieurs années, en fin de compte. Et puis, c'est elle qui a validé le chapitre sur la santé sexuelle, Madame Nicole Odette. Et est sexologue sexolo clinicienne, ça veut dire qu'elle a le bac puis la maîtrise. Okay? Donc, euh, c'est la santé sexuelle. Euh, Ce n'est pas juste l'hygiène euh, sexuelle puis ne pas avoir de MTS. Ça, c'est sûr que ça fait partie de la santé sexuelle. Puis, c'est aussi de ne pas avoir une dépendance ou une compulsion <coughs> sexuelle qu'on appelle, de ne pas avoir des dysfonctions Sexuelle, hein, les dysfonctions sexuelles, ce sont les difficultés sexuelles. Euh, pour l'adolescence, je parle de l'éjaculation précoce, puis la fille, c'est l'anorgasmie. Je ne peux pas rentrer dans tous les troubles euh, de, sexuels comme les, les troubles érectiles, etc. Il y en a plein de, de, de ça pour, euh, pour les dysfonctions euh, sexuelles. Il y en a beaucoup. C'est dans le DSM euh, 5. Il faut que ça cause la souffrance cliniquement significative, puis la détresse euh, psychologique. Puis, il parle de la santé sexuelle, c'est d'être bien dans sa tête, bien dans son corps c'est important.
0: Oui, c'est ça, les deux sont de pair. Là. Ouais.
2: puis de l'intelligence sexuelle, parce qu'il y a des auteurs qui parlent d'intelligence sexuelle, c'est de comprendre euh, ma sexualité, de savoir la personne doit se connaître par rapport à ses zones érogènes, par rapport aux zones érogènes de son conjoint, de sa conjointe, de son chum, de sa blonde, euh, puis d'être capable de donner du plaisir, de recevoir du plaisir, puis de connaître euh, son camp. j'ai suivi aussi la, la formation avec le collègue de, de, de Yvon Dallaire, c'est euh, Yves Psalty, c'est son collègue, il, il donne des formations, il, donnait, il donne encore des formations à Montréal, je ne sais pas avec la COVID s'il la donne en Montréal ou par euh, Internet, là. mais euh, Yves Psalty, c'est les 60 heures que j'ai suivi avec lui, la thérapie euh, sexuelle euh, euh, positive, là. avec Yvon Dallaire c'était 60 heures aussi, là, je suis le seul <coughs> professeur du, de, du milieu collégial qui a suivi les 120 heures de formation. Je voulais le faire aussi pour mon livre. Et puis, lui, il parle qu'il faut passer... Yves Peltier, il parlait qu'il faut par passer d'une sexualité personnelle à une sexualité relationnelle. Mm -hmm. La sexualité personnelle, c'est... Euh, se connaître, l'exploration de son corps, de ses zones érogènes, la masturbation euh, solitaire, le fantasme, travailler au niveau des fantasmes, des rêves, comme les rêves érotiques, les pensées, les croyances. Okay? Ça, c'est au niveau de la tête, c'est par rapport à l'individu, de passer d'une sexualité personnelle à une sexualité relationnelle, les rapports euh, sexuels, que ce soit euh, le coït, les relations sexuelles, euh, vaginales, ou que ce soit orales, anales, euh, euh, etc. avec 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 la personne de son choix la personne qui nous convient puis quand il y a une dysfonction sexuelle puis ça va pas bien quand il y a trouble érectile euh, euh, anorgasme trouble du désir etc. une sexualité relationnelle qui marche pas ben là il faut revenir à la sexualité personnelle travailler au niveau des fantasmes d'exploration de son corps de ses zones érogènes etc. Mais ça
0: s'apprend aussi, hein? Mais ça
2: s'apprend, certain. Tu sais, on ouais. n'est
0: pas avec euh, toutes ces informations-là déjà acquises. Non, c'est sûr. Donc, euh, on, on, on apprend à travers nos expériences. Oui. Chapitre 4, la santé amoureuse. Oui, la
2: santé amoureuse, parce que quand j'avais pris la formation avec Yvon Dallaire, il, il parlait de la santé amoureuse, combien, en fin de compte, de billes, en fin de compte, de la banque d'amour. Parler de la banque d'amour, ça, c'est important de savoir par rapport à la santé amoureuse. Ceux qui se sont séparés, on sait qu'un couple sur, sur deux se sépare. Bien, dans cette banque d'amour, on a investi, hein? Mm
0: -hmm. Donc, on a
2: investi, euh, puis lui, Yvonne Dallaire, il fait la différence entre être en amour puis tomber en amour. Tomber en amour, c'est éphémère, c'est un, deux, trois mois. C'est une émotion, tandis qu'un sentiment, ça perdure dans le temps. On choisit d'être amoureux, en fin de compte d'aimer l'autre. La santé amoureuse, en, en fin de compte aussi, ce n'est ne pas avoir une de la dépendance affective, la dépendance amoureuse. Alors, les gens qui sont dépendants affectifs, ce sont les gens qui sont en amour avec l'idée d'être en amour. Et en fin de compte, quand ils sont avec la personne, ils ont toujours besoin, c'est comme des, on dit que c'est des dopés de l'amour, ils ont toujours besoin d'être avec l'autre, puis, quand ils ne sont pas avec l'autre, ils ressentent un grand vide puis une grande détresse, une grande tristesse, en fin de compte, c'est de la dépendance affective. Donc, ils vont se trouver dans des relations amoureuses où il y a de la violence conjugale, où il y a de la violence euh, euh, physique, euh, verbale, psychologique, etc. Et aussi, un, euh, un exemple aussi de dépendance affective, c'est de d'être en couple parce qu'on a peur de se retrouver tout seul.
0: Il y en a beaucoup comme il ça. Il y en a beaucoup, on en connaît, hein? Ben oui, j'ai un de mes amis qui s'est dit « Faudrait que je me fasse une blonde, l'hiver arrive. » Ben oui, parce que <rire> les gens ont peur de se retrouver tout <rire> seul. Moi, ben... je, moi, moi, je crois que la santé amoureuse,
2: pour moi, c'est mieux de voir être seul que mal accompagné. Hmm. Sincèrement, au début, on ne le voit pas, parce que les gens qui se sont séparés après plusieurs années on a toujours la, la peur de se retrouver tout seul pour le reste de notre vie. Tout le monde a cette peur-là. Mais ensuite, donc, après les années, on voit que mieux vaut être seul que mal accompagné, Puis ce n'est pas si grave que ça. On va refaire un couple, refaire un couple avec quelqu'un d'autre, où on va être tout seul, puis on va vivre notre quotidien, puis la vie, la vie avance aussi, hein? on a d'autres projets, etc. Donc la, la santé amoureuse, les ingrédients, je parle des ingrédients d'une bonne santé amoureuse, c'est en fin de compte euh, l'honnêteté, la transparence, euh, le respect, ça c'est important. Euh, de la compréhension de l'autre, l'empathie, euh, d'être capable de comprendre ce que l'autre vit, de faire des compromis aussi, c'est important. C'est difficile aussi d'écouter l'autre, de l'accepter puis de l'aimer tel qu'il est, qu est, puis de comprendre ses, ses forces, ses faiblesses, puis aussi ses limites. C'est quoi mes limites dans une relation amoureuse Puis qu'est-ce que j'aime puis qu'est-ce que je n'aime pas Mettons la, la fille ou le gars qui dit, j'ai déjà été avec quelqu'un qui était jaloux. Je ne suis pas capable. Je ne serais plus capable d'être avec quelqu'un. Euh, les, les critères d'exclusion, de, critères je ne veux plus avoir quelqu'un qui est jaloux, qui est possessif. Ça, je ne le ferai pas. T'sais? Donc, on se connaît aussi, puis on apprend à se connaître. C'est connais toi toi même
0: Oui, c'est ça. Ouais. ça. Et puis ensuite, on a l'amour et le deuil. Ça aussi, c'est une étape importante oui. euh, dans la vie. <rire> Oui. Alors, l'amour
2: et le deuil, bien, je l'ai déjà dit dans d'autres entrevues, donc je pourrais le dire ici. Euh, moi, j'ai vécu une relation amoureuse qui a duré quand même huit ans. C'était une relation amoureuse significative. Puis, euh, quand ça s'est terminé, moi, mon deuil amoureux avait duré quand même trois ans. Puis, c'est là que j'ai écrit le témoignage d'un deuil amoureux. C'est moi qui est dans l'encadré. Peut-être que tu l'as deviné, <rire> Nathalie. C'était moi, mais je l'ai remanié aussi. Okay, j'ai remanié puis je n'ai pas donné de détails avec qui, puis etc. Puis là, je c'est la première fois, que je me dis que j'ai 8 ans, là, je pense. Mais en même temps, c'était ça, puis c'était difficile à vivre ce deuil-là. Puis parce que, un, un, je parle du deuil, le deuil, c'est toujours une perte significative. C'est quelque chose qu'on a perdu qui ne sera plus là. Puis quand la personne a perdu ça, cette perte significative-là, elle tombe automatiquement dans une période, c'est une période de renoncement. Donc, en fin de compte, parce que si on a investi, on a mis aussi des billes hein, dans la relation amoureuse. Puis la, Je parle de l'amour, que c'est beau, que c'est rayonnant, comme une bague à diamants qui rayonne, mais que l'amour peut être aussi souffrant. Puis il euh, y a la séparation qui est là. Puis, y a les, les, je parle des étapes du deuil de Kubler-Ross, parce qu'il y a plusieurs auteurs qui en ont parlé, Constance Lamarche, euh, Jean-Montbourquette. Euh, euh, puis Kubler-Ross en a parlé des six étapes du deuil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a le choc. Hein, le choc, la colère, le déni, la dépression, le marchandage et l'acceptation. Là, je l'ai dit comme en désordre, là, mais l'acceptation, c'est d'être capable de faire du large prise De regarder les photos de les mettre aussi dans un album photo, parce que tu ne veux pas avoir euh, les photos de, de ton ex-blonde de, ou de ton, ton ex-chum partout, là, parce qu'il y en a qui sont aussi des deuils qui sont compliqués, qui sont non, non résolus, puis quand on perd aussi un enfant, c'est un deuil qui est à vie, je parle aussi dans, dans mon livre, mais je parle plutôt du, aussi du deuil amoureux plutôt. Puis moi, le témoignage amoureux, quand je l'ai lu pendant les trois années, je pleurais tout le temps. À chaque fois que je les ai, je pleurais. Mais quand les va a été publiés, je pleure plus parce que c'est du passé, puis c'est du suis prise puis c'est l'acceptation, puis j'ai fermé le chapitre, puis euh, j'en je, suis euh, sortie vraiment plus grandi. Puis en fin de compte, c'était le, euh, le, le chapitre qui était comme préféré de, de l'éditrice qui a beaucoup aimé <rire> ce, ce chapitre-là. Puis c'est aussi de savoir, euh, on, découvre, on se découvre dans une relation amoureuse, puis aussi on dit qu'entre en, un homme et une femme, une relation amoureuse dit, euh, dure sept ans. Puis Jean-Georges Lemaire, ça c'est important de savoir ça. Jean-Georges Lemaire, qui est un psychiatre, puis est un psychanalyste, avait dit que c'est la crise de sept ans. Ah, ça passe ou ça casse. qu'on en connaît des mais gens ça, qui se sont ça, séparés après ans. Ça ses veut temps. dire que
0: c'est pas une rumeur, c'est pas, <rire> pas, bon. pas une rumeur, c'est vrai. Il a écrit la crise de sept ans. J'ai toujours pensé que c'était une rumeur. C'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur. Après sept ans, ça
2: passe ou ça casse. Parce que ce qui arrive, c'est que la neurochimie du cerveau aussi change après sept ans. Okay. Donc, après ces ans, ça passe ou ça casse. Jean-Georges Lemaire, qui est un psychiatre, un psychanalyste, l'avait dit, je le répète, c'est que lui avait dit qu'après 7 ces ans, c'est une période de remise en question. C'est là que tu poses la question, après ces ans, que tu as fait le cycle de 7 ans, « suis-tu bien dans cette relation amoureuse? Est-ce que, est que je veux poursuivre? Est-ce que c'est vraiment l'amour de ma vie? -tu je suis-tu bien? Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? » Mm -hmm. Si tu te pose la question, puis il y en a beaucoup qui se sont séparés après ces temps, parce qu'ils ont eu cette crise en question, qui ont vu probablement qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, qu'il y a plus d'avantages de quitter. Donc, euh, c'est ça, donc, la crise de ces temps-là.
1: Toi, tu crois-tu qu'un amour euh, d'enfance puisse durer le reste de la vie?
2: Dans quel sens, un amour d'enfance? un en
1: exemple, un, oui. euh, des adolescents euh, qui tombent en amour, puis... Oui! Tu crois ça? Oui. OK.
2: Moi, ce que j'ai lu... Est-ce que je sais, est-ce qu'il m'a été communiqué de bouche à oreille? C'est que ceux qui se sont tombés en amour, mettons, à l'âge de 15 ans, ou à mm -hmm. l'âge de 16 ans, puis qui sont ensemble depuis 10 ans et plus, oui, ça peut durer. Ça peut être une relation amoureuse, harmonieuse, mais il peut y avoir plus de risques d'infidélité. Mm -hmm. Plus de risques d'infidélité parce que tu te dis... Ben, le seul, c'est le seul homme de ma vie ou la seule femme de ma vie, puis je n'ai pas, pas eu d'autres expériences sexuelles avec d'autres filles, par exemple. Ben là, Parfois, oui. ce, sont des, ce sont des interrogations. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement sauter la clôture puis qu'ils vont être infidèles si c'est une relation amoureuse, exclusive, fidèle, monogame, mais il peut y avoir plus de risques que ça, ça se produit mm -hmm. parce qu'ils sont là depuis 10 ans puis là, il peut y avoir la remise en question après ces temps aussi, certains. Ouais. Est-ce que je voulais faire... -tu dire non, non, c'est bon. C'est bon. C'est que la crise des 7 ans, le, le 7, là, le Lucky Seven, là c'est les psychologues initiés qui en parlent. Le chiffre magique de 7. C'est qu'ils parlent, chi les chiffres magiques des psychologues initiés c'est les chiffres magiques 7. La neurochimie du cerveau après 7 ans, ça change aussi. Et par exemple, la première partie de l'enfance, c'est 0 à 7 ans. La seconde partie de l'enfance, c'est 7 à 14. L'adolescence, c'est 14 à 21. Jeune adulte, 21 à 28. Puis 28 à 35 ans, c'est, en fin de compte, adulte. Mm -hmm. Donc, oui, j'y crois. Puis c'est une belle histoire d'amour quand ils sont tombés en amour au secondaire aussi. C'est quand, ouais, oui, oui. quand même beau. Il y en a qui sont ensemble pendant 30 ans aussi. Là.
0: Oui, j'en connais un couple qui sont ensemble depuis justement euh, ben, euh, bon. le, le, le secondaire. Ils ont eu trois, euh, quatre enfants ensemble. Ben, c'est bon. J'avais une question par rapport au deuil. Oui. Bon, il euh, y a le deuil... De, de perdre une ex relation oui. ou la perte d'un être cher oui. dans le fond c'est les mêmes étapes ce sont pensées. les mêmes
2: étapes ok ça peut être même la, la peur le, le deuil animalier animalier il y a une auteure qui a écrit pour chez sais pas le deuil animalier là Pillon. Euh, euh, Pilon donc Pilon puis Pilon je pense mais elle elle a écrit ça excusez j'ai oublié son nom Ligne Pillon, je pense oui donc elle a écrit le deuil animalier puis euh, donc, c'est comme quand on a perdu un être humain ou un, un animal. Ça peut être la grand-mère qui est décédée. Euh, ça peut être aussi à un, au niveau métaphorique, on a, on a perdu ce genre de relation proche qu'on a déjà vécu. Ça peut être un deuil à, à, au niveau des amitiés. Il y a plusieurs types de deuil. C'est ça,
0: mais les, les, les étapes pour traverser. Les pour étapes sont pareilles. Sont les mêmes. Mais ça ne veut
2: pas dire que tu vas traverser euh, les six étapes. Tu il y en a qui vont être plus dans la colère, puis il y en a qui vont jamais faire l'acceptation. par exemple, là, une, une femme, ou ça peut être un homme qui a quitté une relation amoureuse pendant 10 ans, après 10 ans, puis qui va en parler pendant 10 ans mal de son ex, là. Mm -hmm. Donc ça, on en connaît aussi, là. Donc ça, c'est un deuil qui n'est pas fait. Donc là, c'est euh, un deuil qui est plus compliqué, là. Donc c'est plusieurs types de... Ça veut, tu peux passer aussi trois étapes, là. Mais plus au niveau de la colère, au niveau de la dépression aussi, la tristesse, là, okay, parce qu'on pleure surtout euh, beaucoup euh, la première année. Là. On dit qu'un deuil, c'est environ euh, euh,
0: 18 mois à 24 mois. Mais là, il y a quelque chose qui m'a qui Oui. Une ex, j'ai eu une relation pendant 10 ans avec quelqu'un, oui. et puis là, ben euh, la, la, la personne, <rire> je ne suis pas avec, ça fait... Euh, 8 9 ans, puis elle parle en, parlant, en parlant mal de moi, tu penses que c'est parce que c'est l'étape du deuil qui est, est, est restée sur euh, l'étape de la colère?
2: Est, elle est restée au niveau d'étape de la colère, mais c'est aussi son style de personnalité. Puis mmh. ça, je, je me rappelle, c'est André Renaud, euh, j'avais pris la formation avec lui euh, sur le narcissisme normal et le narcissisme pathologique, et il disait que c'est la, 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 la personne qui est narcissique si la personne qui a vécu cette blessure narcissique là et qui va en parler pendant c'est un style de personnalité narcissique, elle va en parler dix, dix, dix ans mal de lui en le descendant, en le dénigrant là. Ben moi je pensais que c'était parce que juste elle l'aime pas puis... Euh... Elle l'aime pas Mais sauf qu'après deux ans, trois ans décroches, Tu es ouais, ouais. hein? capable de, de dire j'ai été avec Tu peux dire j'ai été avec puis cette personne-là était c'était un abuseur, puis il m'avait maltraité. Mais ça s'arrête après là. Mm -hmm, je euh, tu fermes le chapitre, tu dis que j'ai été avec, ça n'a pas bien été, c'était pas une bonne personne pour moi. J'ai appris, cette personne-là m'avait exploité, etc., euh, m'avait euh, violenté, etc. Puis je, 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 tu peux le détester encore, me dire, c'est du passé. Hein? Je mm -hmm. passe à autre. Parce qu'il faut que tu passes à autre chose, puis tu te dis, la vie avance, parce que sinon, tu revis le passé. Parce que où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens. Que après dix ans, leur discours est pareil comme la journée qu'il avait laissé, par exemple. Mm -hmm. C'est le même discours. C'est les mêmes mots. Donc là, c'est un deuil qui, on niveau, niveau de la colère, a pas fait de l'acceptation euh, du tout comme étape. Là. Okay. La haine,
1: ouais. ça peut être proche de l'amour aussi, la haine?
2: Ben, moi, Écoutez, moi, le contraire de l'amour n'est pas de la haine. C'est de l'indifférence. Parce que quand il euh... tu, 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 y a la haine, il ben, y avait, de la... tu comprends -tu ce que je veux dire ouais. la, Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Puis les gens qui sont indifférents à nous là, c'est les gens en fin de compte qui te regardent. C'est comme tu si tombé du ciel. Puis je veux rien savoir de toi en fin de Puis c'est ça ce qui tue notre, nos relations de couple quand il y a une indifférence. Quand la fille dit à son chum c'est une relation monogame, exclusive, fidèle, parce qu'il y en a aussi qui ont des relations euh, non monogames, non exclusives, etc., non fidèles, mais je veux dire, euh, puis si ils sont bien là-dedans, c'est parfait pour eux, on n'est là pas pour juger les autres aussi, mais je veux dire, quand c'était une relation amoureuse, monogame et fidèle, puis après, euh, après, mettons, 12 ans, euh, la fille, a, le gars il voit… Il était jaloux un petit peu au début, mais ensuite, euh, quand la fille dit ben, « il y a quelqu'un qui m'a cruisé », ou voit un, un autre gars cruiser sa blonde, puis oh, ben, ça ne me dérange pas. Il y a de l'indifférence. Il oh. ben, y a moins d'amour aussi. Hein. Ouais. Ben, la, 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 la jalousie n'est pas une preuve d'amour, mais quand on est indifférent à l'autre, c'est ça ce qui tue nos relations. L'indifférence vient aussi du fait qu'il n'y a pas d'empathie, de sympathie puis de caring puis de compassion dans notre relation de couple. Parce que dans une relation amoureuse, là, qui est saine, qui est plaisible, qui nous parle, une relation amoureuse qui me parle, c'est quand il y a aussi de l'empathie entre conjoints. Même de la sympathie devrait être là. Ben
0: oui, ça laisse comprendre. Ben j'ai
1: oui. remarqué, toutes les fois que j'ai laissé une fille, oui. c'était l'enfer après. Ben mais mais quand ça. je me suis laisse, quand j'ai fait exprès faire l'autosabotage pour me faire, entre guillemets, me faire colisser là, la, la séparation était parfaite. Oui. C'est juste avec les filles. J'ai laissé que c'est l'enfer. Même une, ça fait 20 ans que ça ne marche pas encore.
2: Ben oui, c'est sûr. Ça, mais je
1: comprends. Mais moi, je dis aussi, moi, je trouve que c'est aussi difficile, autant
2: difficile de laisser que d'être laissé. Il y a des gens qui disent, être laissé, c'est plus difficile que de laisser. Mais parfois, c'est aussi difficile de laisser l'autre parce que tu peux avoir une remise en question par la suite de dire j fait Tu fait une gaffe. Hein? J'ai-tu fait la bonne chose mmh. -tu fait la bo... Parfois, il y a des remises en question. Je l'ai laissé, mais peut-être que j'ai trop exagéré ou peut-être que j'aurais pu marcher, jaurais dû réparer. Parce que dans une relation amoureuse, c'est ça ce qui est important. Soit qu'on endure, il y a mmh. des gens qui endurent, hein? mmh. des choses, gens... soit qu'on consulte un psychologue. Ou un thérapeute, un ou, psychothérapeute. Ou, à, ou Alex. <rire> c'est ça pour des <rire> conseils comme psychopédagogue. Merci. Ou soit qu'on quitte, c'est plus facile de quitter, que puis ça. ensuite de travailler. Ouais, Donc, quitter, endurer, consulter ou communiquer en fin de compte. C'est mmh. ça l'affaire, c'est communiquer. Donc, endurer, communiquer. Tu sais. C'est important la communication verbale puis non-verbale, puis de dire avec le jeu, avec l'affirmation de soi. Mm -hmm. Je me sens pas. Tu sais, là, parfois tu dis, tu me tapes sur les nerfs. Ou la personne va dire, T'es énervante, hein? <rire> je me rappelle euh, euh, Karen Larocque est psychologue humaniste, j'ai suivi sa formation, puis elle disait, euh, c'est un atelier d'autodéveloppement, Elle disait, quand la personne te dit T'es énervante, t'es fatiguant, tu dis T'es fatiguée, hein? Parce que tu devrais dire, Je suis fatigué, je suis énervé, hein? je me sens pas bien avec le jeu, je m'affirme pour être bien dans ma peau parce que c'est la bonne voie, ça veut dire le bon chemin pour moi, mais je m'affirme aussi parce que j'ai ma voie. Mm
0: -hmm. mais,
1: mais tu, c'est comme une agression, c'est comme une Ben oui, le tu accusateur. Ouais. Tu sais, le ouais. tu,
2: tu, 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 Ça, c'est le psychosociologue Jacques Salomé, que tu connais, ouais, ouais. que j'aime bien. Le tu, 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 ça, c'est l'effet klaxon. Mm. Tu m'agresses, tu n'es pas gentil, mais c'est le jeu. Je me sens pas bien quand tu fais ça. Je j'aime pas ça que tu me parles de cette façon-là je n'accepterais ou ouais, pas ça. ça avec le jeu je m'affirme avec le jeu
0: mm -hmm. si on continue à la ligne du deuil oui. toi justement en écrivant cette portion-là oui. du livre ça t'a aidé à, oui, à passer ça m'a vraiment aidé
2: c'était de la sublimation en fin de compte le livre aussi c'est de la sublimation mais ce chapitre-là c'était de la sublimation parce que je voulais aussi que les gens se reconnaissent dans ce deuil là mm -hmm. dans ce deuil amoureux là je voulais que les gens le lisent ils disent oui, c'est vrai, mais je parle aussi de comment on s'est rencontrés là, au début. Là. Comment c'était beau, puis ensuite je me promène euh, au centre-ville parce que j'habite là, puis je vois le restaurant où on a soupé, puis mmh. mes souvenirs reviennent. Puis je me souviens des beaux mamans, puis aussi des mauvais mamans. Mais on était bien ensemble pour être ensemble, pour, pour que ça dure quand même huit euh, ans. Puis si j'avais à refaire, je ferais le même chemin. Mmh. J'aurais la même tra trajectoire de vie. Je ne regrette pas parce que moi, je ne crois pas au regret parce qu'il faut vivre le moment présent.
1: J'ai une, une question pour toi, Alex. Oui. On compare la femme à, à un homme. Oui. Est-ce que c'est vrai pour moi, ma perception? Un homme vont toujours regarder le côté positif de la relation antérieure, mais la femme, ils vont regarder le côté négatif.
2: Euh, hmm. Ça, je n'en pas. j'en ai pas lu là-dessus. Pour être honnête avec toi. Moi, je sais la psychologie différentielle des sexes par rapport. Hommes et femmes. L'homme, c'est plus sur les co solutions concrètes. Euh, la femme, ça peut être plus l'écoute, l'empathie. Les femmes seraient plus empathiques parce qu'elles auraient plus de neurones de miroir. Si moi, je parle à une femme qui est là, là, puis son front est là, puis moi, je lui parle, mes neurones fonctionnent ici, elle a plus de neurones de miroir au même endroit dans le front. C'est fait en sorte qu'elle serait plus empathique. Les gars, on est des aides d'agir. Est-ce que c'est vrai que la femme est plus axée sur le côté négatif je ne l'ai pas lu là-dessus, ça dépend du style de personnalité, du tempérament et du caractère. Mm -hmm. Est-ce que c'est la fille qui est plus perfectionniste? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plus de femmes perfectionnistes que d'hommes? Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il y a plus de femmes qui sont dépendantes affectives. La jalousie, c'est différent parce que la jalousie, c'est de la jalousie affective, émotive. Mais
1: l'insécurité aussi.
2: L'insécurité. Est-ce qu'il y a plus d'insécurité chez les femmes? Je pense que c'est différent hein? parce que la, le, le gars, c'est plus de la jalousie sexuelle. Je ne veux pas imaginer que sa, sa blonde ait des relations sexuelles avec d'autres hommes, tandis que la fille, c'est de la jalousie émotive, affective. Ils étaient proches de quoi ils parlaient, ils sont allés, il y a conduit une heure dans l'auto. Il y avait un rapprochement qui était là. Puis je sais que la psychologie positive, c'est de prendre le négatif et de tourner en positif, mmh, en, ouais. en positif. Puis le cerveau est préprogrammé de façon neurobiologique, d'axer son analyse plus sur l'aspect négatif que sur l'aspect positif. C'est une neuropsychologue qui nous avait dit ça en conférence. Donc, on voit plus l'aspect négatif que l'aspect positif. Est-ce que, écoute, peut-être que, moi, mon hypothèse, ça se peut qu'il y a plus de femmes qui seraient encore plus dans le, 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 le conte de Prince Charmant. Parce que, où je veux en venir, le, le, trouver le, le livre, là, aller voir ce livre-là, trouver l'homme idéal. Ça, c'est pour les femmes, en fin de compte. Mmh. Donc, et et c'est ce que ça dit. eric Eriksian, ce qu'il dit, c'est que la tâche développementale à l'adolescence, okay, c'est que la fille doit sortir du compte de fées. À l'adolescence, le gars doit conjuguer sexualité et amour. C'est ça, sa tâche développementale à l'adolescence. Donc, est-ce que ça se peut que, quand il se sépare, ben en fin de compte, il, il, elle, voit comme, il, elle voit son ex-chum comme une mauvaise personne parce qu'il n'est plus le prince charmant qu'il était est-ce qu'elle est encore dans le conte de fées mm -hmm. qu'elle voulait le prince charmant au début? Est-ce que c'est vrai que les femmes parlent plus mal? Je ne sais pas. Moi, il faudrait voir les études. Dans... Il faudrait voir la psychologie différentielle des sexes. Si on fait mm -hmm.
1: compte. Non, parce que la raison pour laquelle je dis ça, ouais. moi et Nathalie, on est deux c'est différent. Oui. Moi, je suis plus un gars qui va parler psychologie. Le monde vient souvent me parler en privé. Oui. Là, je réponds. Je réponds, oui, inquiète-toi pas. Là, je fais la psychologie avec eux autres. Mais Nathalie... Quand ça marche pas avec la psychologie, Nathalie assort le fouet.
0: Oui. Bien, j'ai moins. peut-être un peu moins de patience, Moi, un petit peu comprends. moins de tolérance euh, face à certaines situations. Il y a des moments où je voulais prendre le temps, tu sais, je fais pas ça avec. Mais euh, ben, tu sais, quand il y a des situations qui sont un petit peu exagérées, tirées par les cheveux ou qui dépassent. Euh, mes limites, mais non, euh, je mets mon encore plus. Mais peut-être aussi parce si que euh... tu en
2: as déjà vécu ça, puis tu ne veux plus le revivre, puis d'écouter, puis... De... Tu comprends -tu ce que je veux dire? Parce que parfois, là, fois, tu dis, là, je n'ai pas le goût d'attendre encore ça. Mm -hmm. Je n'ai pas le goût d'entendre ce genre de problème là à nouveau. Là, là tu es off. Là, tu sais, il y a des gens aussi, il y a des gens aussi qui ont besoin, tu sais, le, euh, le, le style de personnalité borderline, ou quelqu'un qui a un trouble de la personnalité borderline. Une, les borderline ont toujours besoin d'être écoutés, puis parfois ce qu'ils vont faire, ça peut arriver là, parce qu'une personne qui est borderline, tu l'appelles, puis là elle va parler sans cesse de ses problèmes pendant 15 minutes au téléphone. Puis elle ne t'écoute pas là. Puis elle va parler de ce qui est arrivé dans sa vie, puis à part, puis là tu l'écoutes, mais elle ne veut rien savoir de toi, elle veut juste que tu l'écoutes. Mais là après 15 minutes, qu'est-ce que tu fais là? Hmm. Tu raccroches. Tu te mets hors d'atteinte. Tu n'es pas là pour être comme celle qui, celui qui reçoit tout ça. Tu sais ce que je veux dire? Es pas là, tu pas une poubelle. là. Je veux ne pas se faire garocher ça en pleine face. Là. Mais parfois, ils vont laisser des messages sur ta boîte vocale. C'est cinq minutes. Sans arrêt,
0: là. Mm -hmm. là tu ne ouais. veux, veux
2: plus entendre ça. Bien, c'est mm -hmm. ça.
0: Dans ce temps-là, je les passe euh, ouais, tu à fais <rire> tu fais bien. Tu fais bien de les référer. C'est ça. Et puis là, si on poursuit, oui. euh, la violence au sein des relations, parce oui. qu'il y, y en a vraiment plusieurs types de, ouais.
2: de, de violence. Il y a plusieurs types de violence. L'autre émission, merci de m'avoir invité aujourd'hui, puis euh, à l'autre émission sur la violence conjugale. Donc, les six types de violence, c'est la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence matérielle puis la violence spirituelle.
0: Comme, Donc, euh, comme Alex a mentionné, justement, pour les intéressés, on a fait une émission, euh, justement, sur euh, la violence conjugale qui va vraiment plus en détail dans cette euh, spécificité-là. Donc, pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'informations, il y a cette émission-là qui est disponible.
2: Oui. Donc, c'est ça. Donc, on dit qu'un adolescent sur cinq vit de la violence dans sa relation de couple. Ce qui est énorme, c'est un couple d'ados sur cinq.
0: Mm -hmm.
2: Puis les adolescents, d'après ce que je vois, euh, d'après ce que j'ai entendu, ils vont banaliser la violence. À ah, ceux qui ont lu le, le, le livre de Jasmine Roy, « Astag Bitch », puis c'était aussi le documentaire « à moins compagnie ». Donc, c'est « Astag Bitch ». Ils parlent des filles. Pour être in, pour être cool, pour être euh, hot, en fin de compte, elles vont accepter que leur chum ne dit pas « mon amour, ma chérie », il va lui dire « ma », je ne termine pas la phrase là, « des insultes ». Puis elles prennent ça comme un, des, des mots d'affection où les filles se, se traitent… en de « bitch » entre elles, je veux dire, il y a de la violence qui est là-dedans dans un relation de couple s'il lui dit des mots de cette façon-là, puis on banalise la violence, on dit, euh, on dit les gros mots puis ça passe inaperçu, en fin de compte. Donc, violence verbale, psychologique, sexuelle, matérielle, spirituelle, ça c'est plus rare, là. Euh, donc, euh, spirituel, c'est se moquer des valeurs euh, des autres, euh, de ses valeurs morales, de briser, en fin de compte, euh, son âme, comme on dit. Puis la violence économique, financière, c'est en fin de compte de priver l'autre de, 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 de ses fonds financiers, d'exploiter l'autre de façon financière. Mm -hmm. ouais. yeah, Est-ce que c'est héréditaire? Oh my God! Euh, écoute, moi, d'après ce que je sais, c'est que... On va, on va prendre l'exemple de la violence sexuelle. Tu sais, le mythe de l'agresseur. Je dis Pourquoi le mythe de l'agresseur? Comme Michel Doré l'avait dit dans une... Euh, euh, dans une euh, vidéo, là, à la télé que j'ai vue, il dit que c'est à peu près un maximum 3 Il avait dit même 1 mais je pense que c'est maximum 3 d'après ce que j'ai vu. Okay. 1 à 3 des gens qui ont été agressés sexuellement, qui vont agresser. Parce que c'est aussi la personne, c'est son tempérament, est-ce que c'est une personne, euh, est-ce que c'est la personne qui est colérique, son caractère colérique? Donc, c'est la personne aussi choisit de, de, de faire de la violence là. Mm -hmm. Donc c'est est-ce que c'est héréditaire Bon, je pense que c'est plus est-ce qu'on l'a vécu Est-ce qu'on l'a vu Est-ce qu'on a été témoin Puis est-ce qu'on veut le reproduire mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Est-ce qu'on veut le reproduire Je veux dire, si mettons l'exemple de la fille qui était dans une dans une dans une maison où il y avait de la violence psychologique de la, vécu de la part de sa mère par rapport à son père qui lui disait des gros mots, euh, etc., tu es folle, etc. Là. Puis là, euh, elle a vu ça. Mais c'est qui qu'elle va choisir de façon consciente ou même de façon inconsciente? Elle va choisir le rôle de son père. Elle va choisir le mmh. rôle de son père. Donc là, elle va choisir quelqu'un, en fin de compte, qui, va, qui, peut, même, qui peut même la battre.
0: Mmh. je
2: dire On dit par rapport aux femmes, je vais juste donner l'exemple, je vais extrapoler pour, pour que vous compreniez. Les femmes, mettons, euh, qui vont avoir le, un père qui est alcoolique. Mm -hmm. Donc, c'est une identité de femme. L'image qu'elle a d'un homme, c'est un homme qui boit. Donc, elle pourrait choisir un gars, en fin de compte, comme chum, qui, qui boit. En fin de compte. Parce que c'est
0: sa vision.
2: C'est sa vision, puis c'est ça ce qu'elle connaît. Parce qu'on s'en va dans ce qu'on connaît. Parce que la peur de l'inconnu, on a tout ça. Là, donc, on vit, on, 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 parfois on le reproduit, le
0: pattern, de façon consciente, puis parfois on est même inconsciente. Tu parlais tantôt, euh, bon, euh, les, les, les ados utilisent, les couples ados utilisent un langage qui n'est oui. euh, pas sain nécessairement. Est-ce oui. que tu penses que les réseaux sociaux ont un impact là-dessus? Bien, je pense que oui. Mm -hmm. Je pense Moi que ça n'a pas
2: aidé. Je pense que ça n'a pas aidé parce que quand on va sur les réseaux sociaux… Il y a des choses qui sont vraiment à ne pas dire, puis des choses qu'on ne devrait pas dire. Puis les adolescents
0: sont pas conscients. C'est parce qu'ils apprennent là-dessus, là.
2: Ils apprennent là-dessus, là. Ben, là puis tout est, tout est rendu public, en fin de compte. Mm. Je veux dire, tout est rendu public, puis parfois, tu es le dernier à le savoir. Tu sais, les gens qui ont vécu, mettons, de la cyberintimidation, ben parfois, on dénigre la personne, carrément, de dire qu'elle est grosse, etc. Puis parfois, ça va plus loin que ça, je vais te dire, je vais te donner un exemple. Moi, euh, il y avait une conférencière, c'est une sexologue, euh, c'est une sexologue qui a le bac en sexo, puis c'est Isabelle Borduas. puis elle est sexologue au cégep de Trois-Rivières. Puis elle avait une étudiante qui rentrait dans son bureau, une étudiante de, je pense, 18-19 ans Puis là, elle est rentrée, elle dit, elle pleurait vraiment fort, elle dit ça va pas bien aujourd'hui, hein Et Elle dit non, elle dit je viens d'ouvrir Facebook, Internet. Les réseaux sociaux, là, en fin de compte, de Yahoo, etc., là, Facebook, Twitter. Puis les gens lui disaient, il avait, il avait reçu 30 messages, des mots d'empathie, là. « Je suis vraiment désolé pour toi. Je peux comprendre ce que tu vis. Je vais être toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ça va bien aller. Tu es forte, je, je suis là pour toi. Je, je peux comprendre ce que tu vis, etc. Je suis touché par ta souffrance. » mais ben là, elle est allée voir le profil de son chat qu'elle avait, de son chambre, qu'ils étaient ensemble, je pense, pendant trois ans, il a changé dans son profil, c'est écrit en couple, il avait changé à célibataire. Oh. Sans lui dire. Donc, elle ne sait, sait même pas, tout le monde le sait avant elle. Ou parfois, il y a des adolescentes à l'école secondaire, elle dit « ça, c'est Marjorie, ma meilleure amie, puis elle est anorexique ou moulimique, puis elle met sa photo. Puis il y en a vraiment qui vivent de la intimidation des gros mots c'est une ci, c'est une ça ». Puis ça, ça ne s'efface pas là, sur Internet. Là. Non, non. Donc, en fin de compte, ça, ça fait partie de leur langage, ça fait partie de leur quotidien. Moi, j'ai été, ça m'est arrivé une fois, pour ça, j'ai écrit aussi le livre, mais c'est arrivé après que le livre ait, 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 ait été publié. J'ai été dans le wagon du métro. Moi, j'habite au centre-ville de Montréal. Là, il y a des adolescentes qui sont rentrées. C'est la première fois que ça m'arrive que j'ai été témoin de ça. La fille avait comme 12, 13 ans, 14 ans, puis elle était avec deux autres, deux autres filles. Elle dit. « Give me my back, bitch! » Ensuite, quand elles sont sorties, elle dit « Let's go, bitch! » Puis là, ça. <rire> excuse-moi pour les, les, les gros mots, oui, mais ouais. ça fait partie de... Voyons donc! C'est vrai que... c'est, Ça me heurte! C'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Tu dis, je, je lui dis « She's not a bitch, she's your friend! » Et euh, c'est ton ami! Ouais,
1: <rire> mais mais j'ai déjà vu ça. Okay. <rire> j'ai déjà vu une, une fille... Envoyer chier sa mère, puis sa oui. mère, elle embarquait, dit oh, « Va chier ma grosse. » Tabarnache, <rire> je ben oui. regardais ça, c'est bol. Euh, voyons donc, c'est sa mère, bon. puis c'est son modèle. Euh, Où oui,
2: a oui. le respect
0: là-dedans? Bien, elle trouvait ça drôle. Bien, elle trouvait ça drôle. Ah. Bien, tu sais, dans le fond, là, on embarque sur l'autre chapitre qui est oui. nos relations interpersonnelles. Oui. Et, ben, ça touche un peu ça, puis la dynamique oui. de groupe aussi. Oui. Hein? Donc, j'ai en parlé euh, brièvement. Dans
2: les relations amoureuses, les relations, excuse-moi, nos relations interpersonnelles. Moi, comme j'ai écrit mon, dans mon livre, euh, nos relations interpersonnelles peuvent être nourrissantes et enrichissantes, mais peuvent être aussi compliquées et déroutantes. Parce que chaque personne a son ego, son moi, puis il y a des gens qui, sont aussi, qui ont aussi des personnalités fortes. Hein? Deux personnes qui ont des personnalités fortes, c'est difficile parfois, parce qu'il y a une personnalité qui est plus forte qu'une autre. Puis chaque personne a son style de personnalité, son identité, son tempérament, son caractère, son moi, comme j'avais dit, ses forces et ses points améliorés. Puis ça, parfois, c'est aussi... Les relations interpersonnelles, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ça, c'est important. Si moi, je vois l'autre comme ma meilleure amie, mais cette personne-là me voit aussi comme ma meilleure amie, parfois, dans les relations, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On ne communique plus. On ne voit plus les choses de la même manière. Il y a trop de chicane. On n'est plus capable puis on quitte en fin de compte parce que ça ne va pas bien. Donc, ça peut être une relation amicale, ça n'a pas bien été, puis la personne nous a blessés, puis elle ne s'est pas excusée, puis on n'était pas capable de pardonner. Parce que n'oubliez pas, moi, je dis ça dans mon livre, une faute avouée, tu moitié pardonné. Parfois, les gens disent, « T'as-tu pardonné à ces gens-là? » Ben là, s'ils ont nié, puis ils recommencent, je ne peux pas pardonner pour que chose qui n'a pas existé.
1: <rire> moi, je ne crois
2: pas à ça. <rire> <rire> C'est ce que je veux dire, t'as-tu pardonné? Pourquoi je vais pardonner si la perso les personnes le refont? « Mais pourquoi je vais pardonner si les gens ont tous liés et n'ont pas avoué, mais je pardonne pour quelque chose qui n'a pas existé? Non, merci. Mm
0: » -hmm. Les relations interpersonnelles, ça touche euh, euh, les, au travail. Oui, ça touche au travail. Ça touche les amis, la Ça touche la les amis. Amis,
2: amour, travail c'est nos relations interpersonnelles, pourquoi elles peuvent être compliquées? Parce que les gens vivent aussi dans leur milieu professionnel du harcèlement psychologique, puis du harcèlement sexuel au travail aussi. Hein? Les violences dans nos, dans, au, au, au sein des, des institutions, là. Donc là, dans, dans notre milieu professionnel, euh, donc les relations interpersonnelles, c'est le fleur de l'arc-en-ciel, parce que chaque personne est unique, puis chaque relation que je me connais moi-même, je connais l'autre, puis je connais mes limites, puis qu'est-ce qu que j'aime, puis qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je suis capable d'accepter, puis euh, quel genre de relation que je veux.
0: C'est nous qui décidons quel genre de dons. relation qu'on veut. Là, oui. mm -hmm. Et puis dans le fond, la dynamique de groupe.
2: Oui, alors la dynamique de groupe, ça c'est un chapitre qui a été validé par... Euh, par, en fin de compte, un ancien psychologue clinicien qui est un auteur aussi, okay, c'est Yves Saint-Arnaud. Donc, Yves Saint-Arnaud, il a écrit sur la dynamique de groupe le, les modèles du groupe, le modèle du groupe optimal. Comment se forme un groupe? Okay, donc, en classe, ça prend environ une heure pour que la dynamique s'installe. Puis, en fin de compte, il y a quatre étapes. Hein, il y a la naissance du groupe, il y a la croissance du groupe. Le groupe peut atteindre une maturité, puis en fin de compte, le groupe meurt à la fin. Comme le groupe de psychothérapie, parfois on a de la peine quand ça se termine, parce qu'on a eu des liens, en fin de compte, et ça, on a partagé, etc. Ça peut être un groupe de socialisation. Un groupe, c'est deux personnes ou plus. Mm -hmm. hein? Un couple, en fin de compte, c'est trois personnes, parce qu'il y a moi, l'autre et le couple. Donc, il faut prendre soin de, 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 des trois personnes, là. C'est ce qu'ils vont dans l'air dit, puis le sociologue Jacques Salomé dit aussi. Donc, moi, je crois à ça aussi, là. Donc, voilà pour le, 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 le couple, le groupe, là. Donc, c'est la naissance, puis la dynamique de groupe évolue. Il ne faut pas que ce soit une dynamite de groupe. Comme, et, et, et on ne peut pas, comme le disait, en fin de compte, un, un formateur, là, que j'ai suivi une, une conférence avec lui sur la dynamique de groupe, là. Puis, c'est vraiment ça, c'est que chaque dynamique de groupe est différente, puis ça dépend de l'équipe,
1: du groupe, puis du leader, puis
2: du leader aussi, mm. puis comment c'est géré, puis on peut pas, puis il faut s'affirmer, puis dire ça, je suis pas confortable dans ça, ça je pourrais faire ça, il y a des compromis, etc. Puis est-ce qu'on se sent bien dans l'équipe, dans le groupe, puis est-ce qu'on croit à ce projet-là, puis on y va de l'avant, En ayant les mêmes valeurs, c'est ouais, ça. Les mêmes valeurs, puis c'est quelque chose, c'est quelque chose que que j'aime que j'y crois, que je vou voudrais faire, puis fait partir du groupe, puis il y a des gens qui sont plus leaders, il y en a qui sont plus effacés, il y en a qui sont plus
0: observateurs, il y en a qui sont plus les suiveurs. Mais tu sais, quand on regarde dans la dynamique d'une classe, ouais. euh, on voyait toujours hein, euh, les studieux à l'avant, oui. les tannants en arrière. Exactement. Puis Donc... les évachés que j'appelle, qui sont comme ça, là.
2: Les, 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 les élèves vachers, peux tu en fin de compte, euh, c'est ça. Puis il y a des jours... <rire> euh,
0: oui, exact. Oui. Et le chapitre 9, en fait, on va le survoler, Oui. mais je pense que tu aurais quand même un petit mot à dire là-dessus. J'ai mais eux appris il Oui. Alors, c'est un,
2: c'est en fin de compte parce que j'enseigne au cégep de Saint-Laurent, à Montréal depuis euh, 19 ans. Donc, euh, puis euh, j'avais enseigné aussi dans euh, trois autres cégeps, là mais à Saint-Laurent, je suis là depuis vraiment 19 ans, chaque euh, chaque année. Là. Puis là, ben j'aime enseigner, mais eux apprécient-ils. C'est que je voulais écrire par rapport que pour moi, enseigner, c'est une passion. Puis c'est une passion harmonieuse et non pas une passion obsessive. Là. Une passion harmonieuse, comme le disait, euh attends, moi, son nom m'échappe, il est PHD. Euh Oups, euh, donc, euh, puis il a donné une conférence, il, parlait, il a aussi des, il parlait de la passion harmonieuse, là. Peut-être que j'ai trouvé euh, euh, un nom. Mais celui c'est un... J'ai vraiment oublié. Mais c'est oh, pas grave. On va Donc, le on va le trouver. Donc, là, lui, il disait... Euh, Michel Zintonge? Que... Non, attends, je, vais, je, je sais c'est où à peu près, je vais le trouver. Donc, lui, il disait que c'est... Moi, je dis que c'est une passion harmonieuse. Ça veut dire que euh, j'adore enseigner. C'est une passion pour moi. Euh, je pense qu'enseigner, c'est aussi difficile parce qu'on a nos relations interpersonnelles avec la hiérarchie non, supérieure, avec les collègues de travail, avec les étudiants. Hein. La nouvelle génération, c'est communication, euh, euh, connexion, communication, etc. Puis aussi, euh, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Hein. C'est les deux grandes croyances, c'est irrationnel, biaisé, dysfonctionnel. Il faut que tout le monde m'aime, il faut que je sois parfait ou parfaite. Mmh. Dans un groupe, il y a un tiers qui t'aime, « Il y a un tiers qui t'aime pas, puis il y a un tiers qui est neutre. » Ce n'est pas moi qui le dis. C'est, en fin de compte, l'ancien coach des Canadiens, Guy Carbonneau, qui avait dit ça en conférence. « Il y a un tiers qui t'aime, il y a un tiers qui t'aime pas, puis il y a un tiers qui est neutre. Bon, » donc, donc on va arrêter de s'en faire avec ça, hein? Oui, exactement. Pis, voilà. Moi, j'ai dit aussi, l'image que les gens de nous ne nous appartient pas. Okay? Ce qui nous appartient sur nos façons d'agir, d'interagir, de réagir, euh, de, de de vivre en fin de compte avec les autres parce qu'on est des êtres interpersonnels. Okay? Donc, mais l'image que les gens ont de nous, ça nous appartient pas parce qu'on peut pas être aimé par tout le monde. Donc si ben là j'ai entendu ça, si j'ai entendu ça récemment, c'est ça ce que les gens ont dit de moi. Ben, moi. c'est leur perception, puis ça leur appartient, puis ça m'appartient pas. Puis tu faut toujours pas tomber dans le piège où quand la personne a une perception négative de toi, qui est très ancrée et qui est très difficile à changer, il faudrait, en fin de compte, faire un projet qui, en fin de compte, serait irréalisable au niveau mmh. utopique, là. Donc, mais quand c'est une perception qui est éphémère, tu connais quelqu'un, puis tu sais que ton ami a parlé mal de, de toi à lui, tu pourrais aller lui parler, puis elle va, va apprendre à te connaître, parce que tu sais que ce n'est pas une perception qui est ancrée. Parfois, on le fait parce qu'on veut que les gens nous aiment, qu'ils soient de notre côté, tu sais, mais en même temps, tu dis par... euh, ben, non, Pas s'acharner,
0: là. Pas s'acharner pas s'acharner
2: parce que tu dis, là, là, ça, ça ne nous appartient pas. Puis l'image que les gens ont de nous, ça nous appartient pas, là.
0: Est-ce que tu penses que tes élèves apprécient? Eux?
2: Oui. Moi je, pense que, <rire> moi, je pense que la majorité de mes étudiants apprécient mon enseignement. Hmm. Sérieusement, là. Donc, moi, j'aime enseigner « Mais eux apprécient-ils ». C'est, en fin de compte, je me suis inspirée du titre de Michel Saint-Ange. J'enseigne « Mais eux apprécient-ils ».« Mais eux apprennent-ils? » Apprennent-ils, C'est oui. ça. En 1993, Michel Saint-Jean a écrit « J'enseigne, mais eux apprennent-ils? » Donc là, je l'ai remanié. Je me suis dit « J'aime enseigner, mais eux apprécient-ils? » Puis la majorité de mes étudiants m'apprécient. Ils aiment aussi la façon que j'enseigne. Là, c'est sûr que c'est de la formation à distance, là, avec des capsules vidéo et Zoom, là, qui est toute une autre paire de manches. Là. Mais là, ils vont apprécier les capsules vidéo alors
0: et puis, ces élèves, ces ados qu'on aime. Oui, alors,
2: ces élèves, ados qu'on aime, j'ai lu des parties du livre de, 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 de en fin de compte, euh, euh, Martine Beauvais. Martine Beauvais, elle est psychopédagogue telle que moi. Bien, elle, elle, elle est vaudoise, là, elle n'habite pas à Montréal, là. Mais Martine Beauvais, c'est une psychopédagogue telle que moi. Elle est thérapeute. Moi, je ne suis pas psychologue clinicien, Je n'ai jamais fait de la thérapie avec les clients. Je suis psychopédagogue de formation. Elle est enseignante aussi au lycée. Puis, en fin de compte, elle a écrit le livre « Ces ados qu'on aime ». Donc, moi, j'ai remanié « Ces élèves ados qu'on aime ». Parce qu'il faut les aimer tels qu'ils sont, puis c'est leur cheminement scolaire. Puis, euh, c'est, ils vont trébucher, ils vont être là comme mentors, comme professeurs. On est des modèles, ils se confient à nous. Mmh. Ce, qui, ce qui se dit reste dans notre bureau. On peut référer à la psychologue du cégep. Puis la psychologue au sujet peut appeler et dire Pourquoi tu as référé cette personne-là On va dire Pourquoi Mais ça reste confidentiel entre professionnels. Mm -hmm. Ça va Donc, moi, je suis quelqu'un qui est empathique, qui est réceptif. Tout, tout ce qui se dit dans mon bureau, tout ce que les élèves m'ont confié, ça reste là. Et j'en ai reçu des confidences aussi de la part de, de mes étudiants. Et puis, ils me font confiance. Puis le respect euh, entre professeurs et étudiants, c'est ça, la, la, la relation entre professeurs et étudiants c'est le respect, l'authenticité, puis la transparence.
0: Dans, oui, dans le fond, tu, 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 tu donnes euh, ton savoir euh, aux autres, finalement. Oui, exactement. C'est la transmission des connaissances. Voilà ce que je voulais dire.
2: Ah, c'est Jacques Forêt. Je viens de non. trouver son nom. Excuse-moi. Mm -hmm. C'est bon. Jacques Forêt, PhD, qui a écrit sur la, la passion harmonieuse puis obsessive. Jacques Forêt, qui est PhD puis il enseigne à Excusez-moi. La
0: vie… Oui. pot de pétales de fleurs. Oui, euh. la
2: vie, peau de pétales de fleurs. Donc, en fin de compte, quand tu as un pot de pétales de fleurs, en fin de compte, tu la base. La base, c'est l'enfance. OK? Ça, c'est le pot, là. Okay? OK? Là, en fin de compte, l'adolescence, ce sont les engrais. L'engrais, là, qui est là. OK? La terre, là, qui est là. Parce que là, et là tu sèmes les graines. Ça va-tu? Et là, qu'est-ce qui fleurit? C'est la fleur de l'âge. La fleur de l'âge, c'est la vingtaine, puis la trentaine. Ah, je pensais que c'était la soixantaine. Mais ben bon non, <rire> le bel âge, c'est 50 ans. Le bel âge, c'est 50 ans. Puis ça, les fleurs vont aussi mourir, pétrir. Tu comprends -tu ce que je veux dire? Puis ça, c'est la mort. Donc, c'est vraiment la base. Il faut que ça soit fondé, là. Parce que les, les, les fleurs de, les, les couleurs de la vie, les fleurs de la vie sont de couleurs différentes, mais tout aussi belles et éblouissantes parce que chaque personne est unique.
0: Hmm, ouais. C'est beau, ça. Ouais. Hein? <rire> Merci. Et puis, on arrive vers la fin, justement, oui. de, ce, de ce, ce magnifique livre. Et puis, là, contenu? Oui. Et, et, et puis, là, le contenu, a posteriori, je
2: parle de, le, du cycle de sept ans là, qui viennent, euh, des psychologues. Euh, je parle des besoins par rapport aux employés. Donc, euh, euh, Jacques Forêt qui en a parlé dans son article avec... avec euh, euh, je pense c'est Isabelle Mongeau, là, puis euh, Madame Mongeau, puis il parle de quand on a des besoins au niveau de notre travail, parce que c'est important le travail. On passe beaucoup d'heures dans notre travail. Donc, euh, avec les collègues de travail, donc, c'est le besoin d'affiliation. J'appartiens à ce groupe-là. Il y a le groupe d'appartenance, le sentiment d'appartenance. Le besoin, en fin de compte, que je me, de développement, je me sens efficace aussi. Le besoin d'accomplissement, etc. Mmh. Mm -hmm. C'est important, ça.
0: Comprendre et apprendre les sujets, dans le fond, enseignés, qui sont oui. enseignés là, au niveau collégial. Oui. Donc, c'est vraiment ce qui est dans ce livre-là. Euh, moi, sincèrement, euh, je... je je pense que ce serait intéressant si les gens veulent se procurer le livre, oui. de communiquer avec toi, Alex. Mais donc, je peux te dire
2: comment? Bien, certainement, ouais, okay, bon, okay. certainement. Alors, le livre, c'est « La psychologie pour apprécier l'humain ». Comme c'est écrit Alex Saraf, psychopédagogue, « La vie est belle et simple », ce sont les gens que la rentrée est compliquée. C'est sûr que ça fait trois ans que le livre a été publié. Le livre a été publié en septembre 2017, donc ça fait trois ans. Euh, après, après un an, un an et demi euh, Il n'est plus en librairie Donc euh, il, il, il faudrait aller dans n'importe quelle librairie okay? Et le commander Ça prend 5 à 10 jours ouvrables pour le commander Il était dans toutes les librairies Dans toute la province de Québec Tous les renombrés, Archambault, etc euh, Puis en fin de compte Si c'est pas ça C'est d'aller sur le site believeauditeurs.com Amazon.ca, il est dans tous les Amazons, même mm. Amazon.com, imagine-toi donc.
0: Ah oh, oui, okay.
2: <rire> Donc là, dans n'importe quel site web, BellyVolistar.com, Renaud Bré, Archambault,
1: puis euh, ben, le livre chez vous, puis il y a la version électronique aussi, le e -Pub. Mais aussi, euh, notre collaborateur de nos émissions... À D'ailleurs, oui. ceux qui veulent venir aux émissions que Alex est là, ils vont en vendre à toutes les fois.
0: Oui, oui il Bien va les sûr. amener. Oui. Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, ici, euh, pendant l'enregistrement, il y a des bouquins qui sont à vendre, oui. à l'avant. Euh, je veux également mentionner que ceux qui écoutent la formule audio, sachez que la formule vidéo s'en vient très bientôt. Donc, euh, l'information va être à venir. inquiétez vous pas, vous allez la voir. Et puis, je remercie Alex franchement, pour euh, toute l'explication, l'information qu'il y a au travers de ces livres-là. Moi, ça m'a aidé à comprendre plusieurs choses que je pensais que j'avais compris, puis que finalement, euh, je n'avais pas compris. <rire> Mais merci de m'avoir reçu. Et puis, merci, euh, Jasdar, pour, euh, merci. pour ton coup de main, ta présence durant l'émission.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Et puis, <rire> comme, <rire> comme dit M. Saraf, vive la psychologie et aussi la psychopédagogie. pédagogie merci au revoir